0: quando nós falamos a respeito do reino de Deus, o que é o reino de Deus, se a gente for falar a respeito de reino, o reino de Deus é o reino onde Deus governa, onde todas as coisas cooperam para o bem de Deus, é onde Ele governa tudo, do início ao fim, oh glória, vamos trazer um exemplo, Davi por exemplo, houve um tempo em que Davi teve o reino dele, que era o reino de Davi, e que ali existia algumas regras, algumas normas naquele lugar... E naquele lugar as pessoas seguiam as regras de Davi, ou seja, o reino ali era de Davi. E também teve o reino de Salomão, que naquele lugar pessoas escutavam a respeito do que o Salomão queria, do que o reino do Salomão exigia. Então aqui nós podemos ver dois reinos, reinos de Davi e reino de Salomão, foram dois reinos diferentes no mesmo lugar. Dois reinos diferentes no mesmo lugar aí a pergunta que eu viro para você e falo, e o reino de Deus? e o reino de Deus? Vander, mas nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra? sim, sim, nós estamos mas parte das pessoas estão vivendo esse reino porque existem pessoas que elas não estão se submetendo ao reino de Deus como assim? existem pessoas que ao levantar, simplesmente levanta, escova os dentes ou toma um café, sai para trabalhar e vida que segue chega no sábado, chega no domingo, vai para outros lugares, simplesmente vive uma vida como se não houvesse um amanhã, essas pessoas vivem o reino de Deus, sim ou não? Elas não vivem o reino de Deus, mas existem também um povo que quando abre os olhos, fala Senhor eu te entrego o meu dia, Senhor eu te entrego a minha casa, Senhor eu te entrego a minha família, Senhor eu te entrego o meu trabalho, Senhor eu te entrego o meu casamento, eu te entrego a minha escola, eu te entrego a minha faculdade... Existe um povo que vive o reino de Deus Que vive o reino de Deus E é esse povo que nós vamos falar aqui um pouquinho A palavra de Deus fala que lá em Mar Marcos Não precisa abrir Marcos 1,15 Que o reino de Deus está próximo Concorda comigo? O reino de Deus está próximo Deixa eu só desligar essas luzes aqui irmãos o reino de Deus não é uma comida, por que não é uma comida? porque nós não devemos ir na casa do Senhor, simplesmente falar assim, olha, hoje eu vou me alimentar um pouco, hoje eu vou comer deste pão, e vou embora para casa, pronto, comi, fui embora para casa, e não ter transformação, simplesmente levar uma vida normal, uma vida como se, como eu disse aqui anteriormente, se não houvesse amanhã, por que, que eu falo que o reino de Deus não é uma bebida? porque não é algo que você bebe, você fica feliz, olha, bebi uma bebida legal e tal, e amanhã vida que segue, nada muda a questão é a receita para tudo isso essa semana nós tivemos um restaurante e nesse restaurante eu tomei um suco que eu nunca tinha tomado antes, um suco que ele chama lamora, la né amor suco chama lamora, oh, que suco legal é esse, aí metade dele era laranja e a outra metade era moranga eu falei, Uai, mas não era para ser outra metade a amora aí o cara, não, é, la, é morango. eu falei, então tá, amém mas era metade uma cor a outra metade outra cor, que suco maravilhoso, nós desfrutamos ali daquele suco e hoje de tarde eu estava até com minha esposa, falei, nossa eu queria tomar daquele suco, mas nós não temos a receita, nós não sabemos fazer e aí simplesmente ficou somente na saudade, se eu quiser beber daquele suco novamente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir lá naquele restaurante, concorda comigo? Então eu vou ter que voltar lá para me saciar novamente o meu desejo de beber um pouco aquilo, E Jesus, o que, que eu quero dizer nessa noite? Jesus, ele, tem, ele passa, tem uma passagem na Bíblia, vou resumir aqui rapidamente, onde Jesus, ele encontra uma mulher num poço, que é a história da mulher samaritana. E quando aquela mulher estava ali próximo de Jesus, ela chega e simplesmente o Senhor fala com ela, fala assim, eu, eu tenho a bebida, eu tenho na realidade uma fonte de águas vivas. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Essa é a diferença. Jesus ele não estava oferecendo simplesmente uma bebida Ele estava oferecendo a fonte Ele estava oferecendo a fonte de águas vivas E quando nós bebemos dessa fonte nós nunca mais temos sede Nós nunca mais temos sede Não é como um restaurante que a gente toma ali aquele suco lindo, maravilhoso, gostoso e caríssimo E aí no dia seguinte você está com o mesmo desejo de tomar o suco Só que você vai ter que voltar lá mas Jesus não, Jesus o que Ele nos fala é que quem beber dessa fonte, jamais terá sede, a fonte do Senhor é diferente, não é só uma bebida, o pão do Senhor também é diferente, a comida, o alimento do Senhor é diferente, a comida do Senhor é algo assim que Ele sacia a nossa sede, o próprio Jesus Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, se você alimentar deste pão que desceu dos céus, se você crer neste pão chamado Jesus, que desceu dos céus, você não terá fome, se você beber dessa água que flui rios de águas vivas, você não terá mais sede, mas qual que é o mistério, como que eu vou viver isso tudo? como que eu vou viver isso tudo? e aí nós vamos aprendendo, aqui em Romanos capítulo 14 verso 17, fala que o reino de Deus não é uma comida, não é uma bebida, mas que o reino de Deus é justiça, mas que o reino de Deus é paz, e o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, e a primeira coisa que nós vamos aprender a respeito do reino dele, que é justiça, cutuca alguém do seu lado e fala, justiça, abre lá a palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 9, volta um pouquinho aí a sua Bíblia, Jeremias capítulo 9 Jeremias capítulo 9 verso 23 ao 24 diz assim: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloriar, glorie-se glorie nisto em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor, aqui o Senhor fala a respeito de força, aqui o Senhor fala a respeito de sabedoria, e aqui Ele também fala a respeito de riqueza, a justiça de Deus, a justiça de Deus, porque é o seguinte, quando a gente acha que nós somos sábios, quando a gente acha que nós temos a sabedoria... Nós achamos que nós somos o melhor, é aí que Deus olha para nós e fala assim: coitadinho, não sabe de nada. A sabedoria nossa, ela é limitada. Ela é totalmente limitada. Eu fui explicar meu menino, foi antes de ontem, a respeito do que é limitado e o que é ilimitado. Ele estava jogando um jogo e aí tinha um pacote para comprar, e ele falou: "Olha, pai, esse pacote que maneiro, não sei o quê". Olha aqui para você ver, pai, é limitado. Aí eu falei: "Que?" Não, é limitado, para você ver, dá para a gente usar quando a gente quiser Eu falei, não, Bê. Ó, oh, existe uma diferença Ilimitado, ilimitado É algo assim que não tem limite Simplesmente você pode usar, desfrutar Você pode, enfim, não tem limite algum Agora o limitado tem limite Olha só, Bernardo, isso aqui, ó Tem um limite, tem um prazo, tem um tempo Você vai usar aqui agora, mas vai acabar A sabedoria nossa é assim A nossa sabedoria, ela é limitada E com o passar do tempo Sim, Vander, com o passar do tempo a gente fica sábio, fica, é verdade E quando chegar lá nos 90, nos 100 anos, será que sua sabedoria vai estar daquele nível? Ou ela vai caindo um pouco? Eu conheço muitos avós, muitos né, avós assim, com mais de 90 anos e tal E quando você vai conversar, nem todos são lúcidos Infelizmente nem todos têm aquela lucidez de falar, de contar, de te dar um conselho porque a sabedoria deles são o que? É limitada A nossa sabedoria é limitada Mas o que nos surpreende é que a sabedoria de Deus ela é ilimitada Ela não tem limite Então quando nós não sabemos o que fazer Nós temos que correr para o Senhor E simplesmente perguntar a Ele Porque a sabedoria dEle sim é ilimitada Ele fez os céus, a terra e tudo que nela há Todas as plantas, bichos, animais, tudo o que você imaginar Foi Ele que fez Então a sabedoria dEle é ilimitada e quando a gente fala a respeito aqui também do verso 21, que fala sobre a força, a nossa força é limitada, sim ou não? Como nós temos ali dificuldade em muitas das vezes pedir ajuda a alguém, porque nós não conseguimos carregar algo, nós não conseguimos fazer algo, a nossa força é limitada, nós não conseguimos fazer certas coisas, porque nós não somos fortes o suficiente, nós não somos Sabe, quando alguém está prestes a casar A pessoa fica naquele desespero Ah, nossa, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo Tenho que construir aquilo, tenho que construir aquilo Se tentar sozinho, não vai conseguir Não vai conseguir Você precisa de uma ajuda Você precisa falar com alguém Falar, nossa, eu estou precisando de um sofá Nossa, eu estou precisando de uma geladeira Nossa, eu estou precisando de um tapete Precisando de uma vasilha Você precisa falar com alguém Se você tentar tudo com a força do seu braço Você não vai conseguir na igreja, Evanda, é meu ministério, estou tentando, está assim, se assado. Meu irmão eu também tem um ministério. Mas eu entendi que a força não vem de mim, a força vem do Senhor. Porque quando eu viro e falo, não, a força é minha, vai dar errado. Quando eu falo que a força vai dar, é minha, vou frustrar sim. Vou ficar frustrado, não vou conseguir. Muitas das vezes vou me endividar, vou frustrar a minha esposa, vou frustrar o meu, a minha namorada, meu namorado vou frustrar a minha família porque eu acho que eu posso, a minha força, eu consigo, mas não, a força do Senhor que é ilimitada, Ele é muito mais forte do que você pode imaginar, e quando você abre a sua boca e você fala, Senhor eu sou fraco, ele agora eu encontrei um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, agora eu encontrei um rapaz que falou, olha, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, então é na nossa fraqueza, quando eu e você assumimos que nós precisamos de algo, que nós estamos fracos, que nós precisamos de algo para avançar, aí o Senhor está conosco, aí o Senhor está conosco, a questão é o que nós fazemos com o nosso dia a dia, se nós não confessarmos, se nós não conversarmos um com o outro, não tem como a gente evoluir, não tem como a gente prosseguir, eu estava comentando, conversando até com a Débora esses dias para trás, a respeito de um culto que eu fui, foi numa vigília que foi bênção, foi top sabe, nós vimos assim, verdadeiramente o céu se abrir naquele lugar jovens adorando ao Senhor, jovens indo ali na frente falando assim, eu quero mais, eu quero renunciar, eu quero entregar tudo ao Senhor mas o cara fez algo lá diferente que eu nunca tinha visto ele falou assim, ó não vou fazer aqui algo para simplesmente mudar a sua vida, mudar a sua história isso tem que partir através de você então cada um de você vai pegar o seu celular, você que está aqui na frente, e você vai mandar uma mensagem para o seu líder, já que você está fraco, já que você é um pecador, já que você precisa renunciar a algo, já que você precisa mudar, você vai pegar o seu celular e mandar uma mensagem para o seu líder, falando aquilo que você precisa mudar, e eu vi sim alguns jovens com celular na mão, mandando mensagem, e aí eu, Vander Curioso, perguntei, Rebeca, você recebeu alguma mensagem? Não, não recebi, aí eu perguntei, Débora, você recebeu alguma mensagem? Não, não recebi, e vários jovens indo lá na frente, eu falei, que mudança é essa? Que renúncia é essa? Se na hora de pular, nós pulamos, mas na hora de confessar a nossa fraqueza, para que o Senhor venha no meio de nós, e fala assim, ei filho, estou com você, o seu líder vai te ajudar, a seu líder vai te ajudar, eu vou trazer pessoas para te ajudar, nós simplesmente não conseguimos confessar, não conseguimos falar, não conseguimos colocar para fora Queremos viver o momento, mas não queremos viver a eternidade E quem vive de momento vai ficar para trás Nós queremos viver a eternidade Quem vive somente um culto racional Vai simplesmente ficar para trás O irmão enquanto, eu, eu, eu sou apaixonado com o ministério de louvor Vira e mexe eu estou palpitando chega no Diogo, chega nos meninos do Legacy, fala alguma coisa, sabe, porque eu viro assim, os meninos se desdobrando para ensaiar, se desdobrando para cantar, chama um, chama o outro, oh, vem você, vem aqui, vem você e tudo mais, mas chega, às vezes a gente está aqui no culto, querendo viver só aquilo que está aqui ó, e o que vem depois? E o que vem depois? O que vem depois é muita coisa, o que, que o Senhor quer de você? Você já perguntou isso para o Senhor? Você já falou, oh, Deus estou na igreja, amém vou lá nos cultos, amém mas o que mais eu posso fazer? o que, que eu posso fazer na minha região? eu tenho feito uma oração meus irmãos, eu tenho orado assim Senhor, me dá as escolas dessa região Deus, me dá as escolas dessa região e o que eu peço para vocês é que você alinhe a sua fé com a minha, com a minha e ore, fala assim Senhor oh, Deus, tem aquele menino barbudo lá dá as escolas da, da região lá para ele lá não para ele, mas para glorificar o nome do Senhor sim, nós estamos aqui na igreja, todo sábado, às 19h30, convidando os jovens postando nas redes sociais, convidando os amigos mas eu quero algo a mais eu não posso ficar no raso, eu quero ficar no profundo se eu quero atingir os jovens dessa região, onde os jovens estão? nas escolas, nos bares, infelizmente nas faculdades e como que nós vamos alcançar eles? como? Sendo intencional, uma palavra que minha esposa ama No reino de Deus nós temos que ser intencional E eu tenho orado falando, Senhor me dá as escolas dessa região Me dá as escolas dessa região E eu conto com a sua oração, nos ajude Me ajude, me ajude a orar, me ajude a pedir ao Senhor Ei Deus, nós queremos sim uma região impactada pelo poder de Deus Amém? então a nossa força é ilimitada limitada, tá? a força de Deus é ilimitada e a nossa riqueza simplesmente não tem valor para o Senhor no verso 23 nós lemos aqui a respeito de força nós lemos aqui a respeito de riqueza e nós lemos também a respeito de sabedoria a nossa riqueza não tem valor nenhum nenhum para o Senhor nenhum ele não precisa do meu dinheiro, ele não precisa do seu dinheiro, para que as coisas possam acontecer, ele precisa de corações dispostos, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, então o Senhor ele não preocupa com o teu dinheiro, ele preocupa com o seu coração, então se o seu coração é aquele coração que clama ao Senhor, que fala, Deus usa-me, Deus usa-me da forma que o Senhor desejar, o meu coração é teu, se o teu coração é dessa forma, sim, ele se alegra, mas se você está querendo algo somente para o seu ego, somente para você falar assim, ah, agora eu estou, hoje eu posso, hoje eu estou feliz, o Senhor não vai te dar, o Senhor não vai te dar, se você, eu falo isso porque hoje eu tenho um carro, mas se você virar e falar assim, olha eu quero um carro, mas não gosto muito de dar carona, o Senhor não vai te dar, o Senhor não vai te dar, o reino de Deus é para ajudar uns aos outros Uns aos outros Já tive vários carros E recentemente, antes de adquirir esse que eu estou Eu orava e pedi o Senhor né, Pai, eu queria um carro melhor Eu queria um, queria um carro que né, pudesse Eu sempre gostei de preto Falei, pai, eu queria um carro que fosse da cor preta E nunca tinha Meu primeiro carro, você tem ideia, era verde Aí tinha um carro verde Depois tive um carro prata Aí tive outro carro cinza Aí tive outros, outro prata de novo Aí tive moto roxa Eu queria um carro preto E lá em casa a gente brinca Minha esposa gosta de branco Meu menino gosta de vermelho E minha menina gosta de rosa Então toda vez que a gente passa na rua Ó, oh, eu vou comp... Que carro é meu, preto é meu Ó, oh, aquele ali é seu E fica um brincando com o outro Aí eu falei com ele, falei Gente, vocês deixam o papai ter o carro preto primeiro Depois a gente tem os outros Porque imagina o Vander barbado andando um carro rosa Vai ficar legal? Não vai. Então falei, vocês deixam? Falou: "Não, tudo bem, papai. Sem problema." ô oh, pai, mas aqui, Bernardo falando comigo. Quando tiver o carro, eu quero aquele que abre o vidro de trás, no um botãozinho, pode ser? Pode ser, filho, sem problema algum. Graças a Deus ver o carro que abre atrás o vidro. Aí, eu conversando com Deus, falei: "Deus, eu queria um carro que você sabe aquele que você apoia o braço assim fica tranquilo, tal." Veio o carro com o apoio lá do braço. Sabe? Pai, eu queria um carro que a direção fosse melhor para minha esposa, para ela ter facilidade, para ela dirigir e tudo mais. Vem um carro com a direção elétrica. Pai, mas uma coisa eu te peço, se eu ver um irmão andando na rua sozinho e tiver vaga no meu carro, pelo amor de Deus, eu quero parar e dar carona a ele. Eu quero dar carona a ele. E toda vez que eu saio da igreja, eu caço alguém aqui para abençoar. Agora eu quero te perguntar, o que você está pedindo ao Senhor, aquilo que você tem almejado, vai abençoar outras pessoas? Se for abençoar, amém Agora se não for, o desejo do teu coração está totalmente contrário ao desejo do Senhor Mateus está aqui juntamente com a Dara Morava no apartamento, queriam uma casa Oraram o Senhor por uma casa Porque queriam uma célula na casa deles Hoje o que, que aconteceu? Hoje eles estão em casa com a célula dentro da casa deles Tudo aquilo que foi um propósito de Deus tudo aquilo que for uma vontade, algo que você fala Senhor é para glorificar o teu nome, vai acontecer, vai acontecer, agora se for algo para simplesmente te afastar do foco que é Jesus, vai ter vários empecilhos, pode até acontecer viu irmão, pode até acontecer, mas se acontecer não vai ser da vontade do Senhor, e aquilo vai desviar totalmente a tua vontade, que é agradar ao Senhor, amém? dando continuidade a respeito do reino de Deus, nós lemos ali que o reino de Deus é justiça, e também o reino de Deus ela é paz, em João 14, verso 27, abre comigo rapidaço. João 14, versículo 27... João 14 no verso 27 fala a respeito da paz de Deus, do reino da paz E Jesus nos fala, eu deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês Não dou como o mundo o dá, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo Nem tenha medo Em outras versões fala, não se atemorize, não fique apavorado porque a paz do Senhor sou eu que te dou, a paz do Senhor é aquela que quando você simplesmente perde um ente querido, quem já perdeu alguém que amava muito, uma avó, um vô, um pai, um tio, todos nós, creio eu, nós perdemos alguém, e a paz do Senhor, a diferença com a paz do mundo é que a paz do Senhor é aquela que quando você perde alguém que você tanto ama, quando você vai deitar, ao invés de você chorar a noite inteira, o Espírito Santo vem até você e fala, Ei, eu estou contigo, fique tranquilo, a paz do Senhor é aquela quando você perde o seu emprego, que você não sabe como você vai fazer com as contas do mês que vem, e aí simplesmente a sua esposa te abraça, simplesmente o teu amigo te abraça, e fala, fique tranquilo, vai dar tudo certo, a paz do Senhor é aquela que simplesmente quando você fala assim, Deus eu não consigo mais, Deus eu preciso de algo a mais Ele simplesmente vem até você e fala Eu estou contigo Mas sabe qual é a paz do mundo? A paz do mundo é aquela que quando você perde um ente querido Que você não consegue dormir Que você fica desorientado Aí simplesmente você procura um médico Aí você começa a tomar remédios Aquele remédio ele começa a mudar a sua rotina Ele começa a mudar o seu organismo Você mal, mal consegue dormir O seu relógio fica totalmente atrapalhado você não consegue se relacionar com as pessoas mais, você acha que você tem uma paz, mas você simplesmente começa a ficar dependente de um remédio, dependente de um remédio, teve um amigo meu que ele sofreu um acidente de bug uma vez com a família dele, e ele rebentou todo, 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 e ele ficou todo rebentado, e ele falando assim, depois daquele, depois daquele acidente eu comecei a, a utilizar morfina, somente aquilo fazia eu dormir, somente morfina me fazia dormir, e quantas pessoas estão viciadas nem medicamento? Porque querem uma paz, mas não busca aquela paz que excede todo o entendimento e busca uma paz do mundo que simplesmente vai te trazer somente vícios e ao invés de poder te ajudar, pelo contrário, vai somente te deixar preso no mundo. E a paz do Senhor é aquela que excede todo o entendimento. A paz do Senhor é por mais que as coisas estão difíceis, você coloca a sua cabeça no travesseiro, em paz me deito e logo me pego no sono, porque o Senhor Ele vai nos guardar, quem tem essa paz aí? Aleluia, se você não tem, você vai ter hoje, amém? E nós vamos ler também a respeito do reino de Deus, que é a alegria no Espírito, alegria no Espírito, alegria no Espírito é algo que me chamou, vamos voltar lá, volta lá gente, quer ver? no texto base Romanos Romanos 14, verso 17 Romanos 14, verso 17 nós lemos a respeito do reino de Deus que não é comida, não é bebida que o reino de Deus ele é justiça, que nós já aprendemos, que o reino de Deus ele é paz, e o reino de Deus ele é alegria no Espírito, no Espírito, quando a gente fala no Espírito, qual que é a diferença do Espírito, quando a gente fala as fotos do Felipe Coelho ali, ó, quem não sabe ele trabalha com fotografia, um baita de um profissional, procura ele no final do culto, se você quiser fazer um book para você e sua família, amém? Valeu Felipe anúncio aí, <risos> então quando a gente fala as fotos do Felipe Coelho, a gente está sugerindo que as fotos do Felipe Coelho são as fotos legais, as fotos do Felipe Coelho é top mas as fotos no Felipe Coelho é diferenciada então nós estamos dizendo que as fotos no, dentro dentro do Felipe é diferente então quando a gente fala do verso aqui 17 falando que é alegria no Espírito Santo é de dentro para fora, é de dentro para fora. É de dentro do Espírito, é no, é, é dentro de mim, é dentro de você. Não do Espírito Santo que está lá no Mateus, não do Espírito Santo que está lá no Paulinho, é no Espírito Santo que está dentro de mim e você. E caminhando a respeito do Espírito Santo, deixa eu voltar aqui na minha anotação. eu quero trazer para vocês um texto que me chama bastante atenção, que está lá em Atos, só voltar um pouquinho, já que você está em Romanos Atos 7 quando nós falamos alegria no Espírito Santo, significa que a alegria, ela está dentro de nós e é isso que o Senhor deseja para mim, para você, que nós estejamos alegres no Espírito Santo. Talvez você esteja triste, né? Talvez você seja assim, não, mas eu estou chateado, não estou muito bem. Eu vim aqui nessa igreja nessa noite para buscar alguma referência, alguma alguma esperança do Senhor, porque eu não estou alegre. Por mais que o Vander falou no Espírito Santo que está dentro de mim, eu não estou alegre. Por quê? Por quê? e eu quero dizer que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, num casamento, e quando há casamento há festa, e quando há festa significa que há alegria, que há alegria, mas naquele casamento houve um milagre porque acabou-se o vinho, certo? Quem conhece essa história? Acabou-se o vinho naquele lugar, no lugar onde teve festa, no lugar onde tem alegria, acabou o vinho, e se na sua vida você está triste, sua vida tem que ser uma festa. Se você está triste, é para simplesmente o Senhor realizar o milagre dEle em você. Acho que você não entendeu eu vou falar de novo. Acho que você não entendeu eu vou falar de novo. Se você está triste, a sua vida é para ser uma festa. Uma festa no Espírito, está dentro de você. E se você está triste, você está chateado, você ainda não tem essa alegria do Senhor... Significa que o Senhor quer fazer um milagre dentro de você Dentro de você, assim como Ele fez numa festa No casamento, Ele trouxe alegria para aquele povo Ele quer fazer dentro de você Pegou a chave aí? Guarda ela e replica Amém? E quando a gente... Quando eu entro aqui nessa história de Atos 7 É algo que me desperta abre aí ato 7 do verso 54 para sabermos o quanto as pessoas têm de alegria no espírito veja o quanto ela tem feito por amor a Jesus o quanto ela tem feito por amor a Jesus se você quer saber ele não aquele ali tem o espírito santo o que, que ele tem feito por amor a Jesus hoje a geração que tem chegado eu falo assim, glória a Deus, é bênção, está vindo aí o ru, glória a Deus, mas eu fui de um tempo em que a gente tinha algum lugar para ir, nós não tínhamos Uber, nós não tínhamos papai e mamãe para levar a gente de carro, nós não tínhamos ali um amigo para salvar uma carona, era simplesmente tem uma festa, filho, dá seu jeito e vai, sabe quem que faltava da festa? Ninguém, ninguém, dia 5 nós vamos lá para Lagoinha novo progresso, o pessoal vai iniciar o legacy lá, então nós aqui da igreja nós vamos lá apoiar eu quero ver quantas pessoas vai quantas pessoas vai tem problema eu procurar uma carona? não tem problema algum, pode procurar mas se não tiver carona, o que, que você vai fazer? se não tiver o Uber o que, que você vai fazer? se não tiver como você ir como você vai fazer? ah van tá difícil, não tá irmão, tem ônibus final de semana antigamente os ônibus ficava lotado, lotado, show, tivesse um show na região, nos ônibus ficava tudo cheio, agora hoje em dia você olha os ônibus tudo vazio, porque o povo não vai, e ainda tem a cara de pau de falar, não eu não fui porque eu não tive carona, não tive carro para ir, nós não nascemos dentro do carro, nós não nascemos dentro do Uber, dentro do táxi, táxi antigamente na minha época era coisa de rico. minha esposa andava de táxi para baixo e para cima aí eu falei ó, oh, essa mulher é rica hein vou casar com ela quando eu descobri o pai dela era dono do táxi adiantou muita coisa não <risos> mas na minha época era assim ninguém andava de táxi era tudo ônibus aí eu quero te perguntar o que você tem feito por amor a Jesus e aqui nós vamos conhecer a história de um homem, que quando eu leio eu me emociono, porque o que ele fez foi por amor a Jesus lá em Atos Capítulo 7 verso 54 Certos homens estavam ali falando com Estevão Mas Estevão falando a respeito do reino de Deus Arrependei-vos, arrependei-vos que é chegada a hora Olha, mudem a vida de vocês E só dando bufetada nos caras com palavras Somente com palavras E aqui no verso 54 a gente vê os homens falando, ouvindo eles isto, enfureceram-se no coração, e rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão cheio do Espírito Santo, ficou com os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé, à destra de Deus, eles, porém, ele porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, jogaram pedra contra Estevão, jogaram pedra contra Estevão e lançando-o fora da cidade o apedrejaram, xingando de várias coisas. E no verso 57, 58 em diante, as testemunhas deixavam as vestes deles em um homem chamado Saulo. 59 e apedrejaram Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus receba o meu espírito, então ajoelhando se clamou em alta voz, Senhor não lhe este pecado, com estas palavras o adormeceu, olha que amor a Jesus, olha que alegria deste homem, Estevão, tomando pedrada de tudo qualquer lado, várias pessoas jogando pedra nele até ele chegar a falecer, a endormecer, como diz a palavra mas ele se alegrava porque Estevão não tinha simplesmente uma coragem, ele tinha o espírito de alegria dentro de Estevão tinha o espírito de alegria porque ele sabia o que ele estava fazendo e para onde ele iria que o propósito era muito maior do que ele que o reino de Deus é muito maior do que eu e você a pergunta é, o que nós temos feito sobre o reino de Deus que foi imputado a nós? Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, como diz Paulo. Ai de mim, ai de mim. Por mais que o mundo te lance pedras, existe um ditado, não sei quem escreveu, quem falou, mas se te lançam pedras, pega essas pedras e construa o seu castelo. Quem já ouviu isso? Eu já vi isso até em carro Até em traseiro de carro está escrito isso Se te lançarem pedras Peguem as pedras e construa o teu castelo Mas eu, Vander, te digo Se te lançarem as pedras Você vai abraçar essas pedras E vai falar assim Olha, é por amor a Jesus Porque eu não quero ser príncipe Eu não quero ser rei Eu não quero ser majestade Eu quero viver o reino de Deus Então essas pedras Não é para mim construir castelo para mim não é para mim construir o meu império não é para mim glorificar o meu nome ó, oh, olha o tanto de pedra está todo mundo contra mim então significa que eu estou no caminho certo quando todos estão contra mim eu estou no caminho certo essas pedras não são para isso para você fazer o seu castelo mas essas pedras são para você abraçar e entender que você está no propósito certo que você está no propósito de viver o reino de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa Fique de pé no seu lugar, deixa eu chamar o ministério de louvor, para a gente parecer que está acabando. Olha só. Jesus, ele tem uma história maravilhosa para nós. Maravilhosa quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver a palavra justiça em vários lugares, mais de 100 passagens falam a respeito da justiça de Deus, em Mateus 6, versículo 33, é um verso muito famoso, que fala assim ó, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas Buscai o reino de Deus em primeiro lugar Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Mas querem saber se você é cristão ou não? Busque a justiça Busque a justiça Seja justo lá no seu trabalho Seja justo nos seus negócios Seja justo na escola Seja justo com seu professor Seja justo com seu pai, com sua mãe seja justo e as demais coisas vos serão acrescentadas vos serão acrescentadas no passado era uma coisa muito louca porque na época de Moisés quando o Senhor chamou Moisés para escrever algumas leis simplesmente aquelas leis foram escritas em pedras em pedras com o passar do tempo eles utilizavam não pedras, mas algo que chamava papiro, papiro era uma planta, eles cortavam um pedaço dessa planta e escreviam nela, para guardar uma história, para guardar alguma lembrança, para guardar uma lei, para guardar um ensinamento, primeiro era em pedra, depois em papiro, e em seguida veio o pergaminho, pergaminho era uma folha gigante enrolada, e antes na sinagoga, naquele tempo onde o pessoal, os, os pessoal ensinava a respeito da palavra de Deus, eles chegavam com um pergaminho debaixo do braço, aquilo é enorme, e desenrolava o pergaminho e começava a falar a respeito do que estava escrito ali, mas chegou um tempo, que não ousava mais pergaminho, porque o pergaminho começou a caminhar no meio das pessoas, o pergaminho andou, na sinagoga chegou falando do evangelho chegou pregando a respeito do reino de Deus Jesus era o pergaminho Jesus era o pergaminho não precisava de pedra, não precisava de papiro não precisava de pergaminho somente a presença de Jesus e nessa noite não é diferente Jesus está aqui o pergaminho, o papiro, a pedra está passando por aqui a diferença é o que você vai fazer Com esse encontro de Jesus O que você vai fazer de hoje em diante
1: Irmãos Enquanto a palavra acontecia Segura aqui Pede os meninos da equipe Para distribuir um papel para cada um Eu estava na intercessão e o Senhor começou a me mostrar várias coisas Que nós precisamos fazer, entregar e confiar no Senhor E o Vander está falando sobre como as pessoas escreviam E o Senhor me disse que é preciso voltar ao início Porque eles escreviam em pedras para se lembrar Eles escreviam em papiros para se lembrar E ele também citou sobre é, um ato profético que aconteceu na vigília A respeito da mensagem no celular E o texto base da mensagem de hoje foi Romanos 14, 17 Que diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo A justiça vem do Senhor Ele é a justiça A paz e a alegria está nele e o Senhor foi me direcionando e eu falei, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que, é que o Senhor quer que eu fale com essas pessoas que estão aqui hoje? E Ele começou a me falar que um ato profético, ele tem muito valor para o Senhor. Ele tem muito valor para o Senhor. Porque ali as pessoas tiveram a oportunidade de mandar uma mensagem e desbravar o mundo espiritual. Destravar o mundo espiritual e ter dependência no Senhor Confessar o seu pecado para o seu líder Confessar o seu pecado para o seu amigo Confessar o pecado O Senhor nos orienta Confesse os pecados uns aos outros E as pessoas que estavam ali naquele lugar Onde o Vander ministrou Deixaram passar Mas o Senhor me orientou E eu falei, Senhor, o Senhor quer que eles mandem mensagem? O Senhor quer que eles confessem pecados? O que o Senhor quer que eles façam? O Senhor me falou: pegue um papel e caneta. E eles vão pegar esse papel e essa caneta e é para escrever aqui. Não deixe passar mais essa oportunidade. É para escrever aqui. De um lado, é para escrever o que você precisa entregar para o Senhor. E do outro lado, o que você almeja no Senhor. É para escrever agora. E o que, que vocês vão fazer com esse papel? Eu não sei. Eu fiquei ali, Senhor, como eu vou orientar? Como que o Senhor manda eu subir lá em cima e pedir eles para escrever e fazer o quê? Mas o Senhor falou assim, para cada um eu vou entregar o que tem que fazer com esse papel. Se é para jejuar, se é para queimar, se é para jogar, levar no monte, eu não sei eu sei que o Senhor orientou, escreva aqui, agora, não deixe passar a oportunidade, porque a justiça vem do Senhor, a paz e a alegria está no Senhor, é Ele quem nos justifica, é nele que nós temos alegria, é nele que nós temos a paz, não deixe passar essa oportunidade, quem está sem papel? Todo mundo recebeu? Entrega para o Felipe também, entrega para os meninos do louvor, o Senhor orientou para entregar para vocês. Porque muitas vezes a gente está ali atrás, a gente está ministrando e vocês estão aqui nos servindo. E o Senhor mandou eu falar isso para vocês, que vocês fazem parte disso, que vocês fazem parte do corpo, de todo o andar do culto, vocês são primordiais para que tudo aconteça, porque é nos louvores que Ele abre os céus. Amém? Então vocês também façam em nome de Jesus me dá um papel também que o Senhor já me orientou o que, é que eu tenho que escrever dá um papel pro Vander também divide o papel se o Senhor estiver pequeno aí com o irmão Enquanto vocês vão escrevendo Busquem a memória mesmo Se vocês não estão conseguindo pensar Busquem e não deixem passar a oportunidade de ser aqui O Senhor me mostrava Que um ato profético Eu falei, Senhor Mas muitas vezes a gente faz atos proféticos No decorrer da nossa vida Mais um Mas Ele me mostrou que no Velho Testamento O tempo inteiro Abraão, acontecia alguma coisa com ele, ele ia lá e levantava um altar ao Senhor. Isaac pegava uma pedra para marcar e levantava um altar ao Senhor. O tempo inteiro as suas vidas eram marcadas por altares que eles levantavam ao Senhor para ser como memoriais de. É, perdas, memoriais de conquista, memoriais de quebrantamento, memoriais e memoriais e memoriais para que eles lá na frente não se esquecessem de quem o Senhor era para a vida deles muitas vezes na, na Bíblia fala que alguns lugares dos altares que eles levantaram eram lembrados até hoje a Bíblia fala isso até hoje é lembrado esse lugar como Betel, até hoje esse lugar é lembrado como tal nome. Então, anotem e façam com esse papel que o Senhor orientar no coração de cada um de vocês. Como eu disse: se é para jejuar, se é para levar no monte, se é para pedir perdão para alguém, se é para orar, o que for, cada um sabe. Mas vamos ser obedientes, porque a palavra nos fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Em nome de Jesus, não percam foco, não percam foco.